0: Padre rico, padre pobre. Lección 1. Los ricos no trabajan por dinero. Una mañana el hijo preguntó, Papá, ¿puedes decirme cómo volverme rico? Mi padre en ese momento dejó a un lado el periódico vespertino y dijo, ¿Por qué quieres volverte rico, hijo? Porque la mamá de Jimmy apareció al volante de su nuevo Cadillac y ellos se fueron a pasar el fin de semana a su casa en la playa. Jimmy invitó a tres de sus amigos, pero Mike y yo no fuimos invitados. Nos dijeron que no nos invitábamos porque éramos niños pobres. ¿Ellos dijeron eso? Preguntó mi padre, incrédulo. Sí, lo dijeron, respondió herido. Mi padre menió la cabeza en silencio, empujó sus anteojos sobre su nariz y volvió a leer el periódico. Yo me quedé en la espera de una respuesta. Corría el año 1956. Yo tenía nueve años de edad. Por un capricho del destino, yo asistía a la misma escuela pública a la que los niños ricos enviaban a sus hijos. El nuestro era un pueblo en una plantación de azúcar. Los gerentes de la plantación y otras personas pudientes del pueblo, como los doctores, los dueños de negocios y los banqueros, enviaban a sus hijos a esa escuela. Del primer sexto grado, luego de pasar el sexto grado, sus hijos generalmente eran enviados a escuelas particulares. Dado que mi familia vivía en un lado de la calle de esa escuela, yo asistía a ella. Si hubiera vivido en la acera de enfrente, hubiera tenido que ir a una escuela diferente con los niños de familias como la mía. Luego del sexto grado, esos niños y yo asistiríamos a la secundaria pública y a la preparatoria pública. No había escuela particular para ellos o para mí. Mi padre finalmente dejó el periódico. Me di cuenta de que estaba pensando. Bien, hijo, comenzó lentamente. Si quieres ser rico, tienes que aprender a hacer dinero. ¿Cómo puedo hacer dinero? Pregunté. Bien, utiliza tu cabeza, me dijo sonriente. Lo que quería decir era, eso es todo lo que voy a decirte o no sé la respuesta. No me avergüences. Se forma una sociedad. A la mañana siguiente le dije a Mike, mi mejor amigo, lo que mi padre me había dicho. Hasta donde sé, Mike y yo éramos los únicos niños pobres en esa escuela. De la misma forma que yo, Mike estaba en la escuela por un capricho del destino. Alguien había dibujado una línea para definir el distrito escolar y nosotros terminábamos en la escuela de los niños ricos. Nosotros no éramos realmente pobres, pero sentíamos como si lo fuéramos porque los demás niños tenían guantes de béisbol nuevos, bicicletas nuevas, todo nuevo. Mi madre y mi padre nos proporcionaban las cosas básicas como la comida, la vivienda y la ropa, pero eso era todo. Mi padre solía decir, si quieres algo, trabaja para obtenerlo. Nosotros queríamos cosas, pero no había mucho trabajo disponible para niños de nueve años. ¿Qué hacemos para ganar dinero? Preguntó Mike. No sé, le dije. ¿Pero quieres ser mi socio? Aceptó y de esa manera ese sábado por la mañana, Mike se convirtió en mi primer socio de negocios. Pasamos toda la mañana pensando en ideas sobre cómo ganar dinero. Ocasionalmente hablábamos acerca de los niños ricos que estaban en la casa de la playa de Jimmy, divirtiéndose en la playa. No dolía un poco, pero ese dolor era bueno, porque nos inspiró a seguir pensando en la manera de ganar dinero. Finalmente, esa tarde, con una iluminación nos vino a la mente. Se trataba de una idea que Mike había tomado de un libro de ciencia que había leído. Muy emocionados, nos dimos un apretón de manos y la sociedad tenía ahora un negocio. Durante las siguientes semanas... Mike y yo recorrimos el vecindario tocando puertas y preguntando a los vecinos si nos guardarían los tubos de dentífrico usados. Con miradas curiosas, la mayoría asintió con la cabeza. Algunos nos preguntaron qué estábamos haciendo, a lo que nosotros respondimos. No podemos decirle, se trata de un negocio secreto. Mi madre estaba cada vez más molesta. Conforme pasaron las semanas, habíamos seleccionado un sitio cerca de su lavadora como el lugar donde almacenaríamos nuestras primeras eh, tapas de dentífrico. En una caja de cartón que alguna vez contuvo botellas de salsa de tomate, comenzó a crecer nuestra pila de tubos vacíos de 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 dentífrico. Finalmente intervino mi mamá. Le había afectado el espectáculo de tubos apretados y vacíos. ¿Qué están haciendo, niños? Preguntó. Y no quiero escuchar nuevamente que se trata de un negocio secreto. Hagan algo con ese desorden o lo voy a arrojar a la basura. Mike y yo rogamos y suplicamos explicándole que pronto tendría suficiente material para comenzar la producción. Le informamos que estábamos esperando a que un par de vecinos terminaran de utilizar su pasadientes para que nos dieran sus tubos. Mamá nos dio un plazo de una semana. La fecha para comenzar la producción fue adelantada. La presión estaba sobre nosotros. Mi primera sociedad de negocios estaba siendo ya amenazada con una notificación del lanzamiento de nuestro primer espacio de almacén. Por mi propia madre. Correspondió correspondió a Mike el trabajo de apresurar a los vecinos para que utilizaran su pasta de dientes, diciéndoles que el dentista de cualquier manera quería que se lavaran más a menudo. Yo comencé a armar una línea de producción. Un día mi padre llevó a un amigo para ver a dos niños de nueve años con una línea de producción funcionando a toda velocidad en la rampa de acceso a la cochera. Había polvo blanco por todas todas partes. En una casa larga había pequeños recipientes de leche que obtuvimos en la escuela, y la parrilla de la familia resplandecía por el fugor de los trozos de carbón al rojo vivo papá se acercó precavidamente y estacionó su automóvil a la entrada de la rampa, porque la línea de producción obstruía la entrada de su cochera. Conforme él y su amigo se acercaban, pudieron ver una olla de acero colocada sobre el carbón con los tubos de dentrífico derritiéndose. Los tubos estaban hechos de plomo, de manera que una vez removida la pintura, colocamos los tubos de olla de acero. Los derretimos hasta hacerlos líquido y sosteniéndola por las haces, vertimos el plomo a través de un pequeño agujero en la parte superior de los cartones de leche. Los recipientes de cartón estaban rellenos de yeso. El polvo blanco que podía verse por todas partes era el yeso antes de ser mezclado con agua. En mi premura había volcado el saco de yeso y todo el área tenía aspecto de haber sido golpeada por una tormenta de nieve. Los cartones de leche eran los recipientes para los moldes de yeso. Mi padre y su amigo observaron mientras vertíamos cuidadosamente el plomo derritiendo a través de un pequeño agujero en la parte superior del cubo de yeso. —Tengan cuidado —dijo mi padre. Yo asentí con la cabeza sin levantar la vista. Finalmente, una vez que terminamos de verter, deja la olla de acero y le sonreí a mi padre. —¿Qué están haciendo, niños? —nos preguntó con una sonrisa precavida. Estamos haciendo lo que me dijiste que hiciera, nos vamos a volver ricos, le respondí. Sí, dijo Mike, sonriente y asintiendo con la cabeza, somos ricos y somos socios. ¿Y qué hay en los moldes de yeso? preguntó mi padre. Mira, le dije, esta debe estar lista con un pequeño martillo, golpeé ligeramente el sello que dividía el cubo en dos, levanté la mitad superior del molde de yeso y apareció una moneda de plomo. Oh, Dios mío, dijo mi padre. Están acuñando centavos de plomo. Así es, dijo Mike. Estamos haciendo lo que usted nos dijo. Estamos haciendo dinero. El amigo de mi padre se dio la vuelta y soltó una carcajada. Mi padre sonrió y sacudió la cabeza junto al fuego y una caja de tubos de dentrífico usados. Había dos niños pequeños cubiertos de plomo que sonreían de oreja a oreja. Nos pidió que dejáramos lo que estábamos haciendo y que nos sentáramos en los peldaños frente a la casa. Sonriente, mi padre nos explicó el significado de la palabra falsificación. Nuestros sueños se habían desvanecido. —¿Quieres decir que esto es ilegal? —preguntó Mike con voz encortada. —Déjalos —dijo el amigo de mi padre—. Es posible que estén desarrollando un talento natural. Mi padre se clavó la mirada «Sí, es ilegal», dijo amablemente mi padre, «pero ustedes han mostrado una gran creatividad y originalidad de pensamiento. Sigan trabajando, realmente estoy orgulloso de ustedes». Desilusionados, Mike y yo nos sentamos en silencio cerca de 20 minutos antes de comenzar a limpiar nuestro desorden. El negocio había fracasado el mismo día que inició. Mientras barría el polvo, miré a Mike y le dije, «Creo que Jimmy y sus amigos están en lo cierto. Somos pobres». Mi madre estaba marchándose cuando dije eso. Niños, dije, ustedes solo son pobres si se riten. Lo más importante es que hicieran algo. La mayoría de la gente solo habla y sueña con volverse rica. Ustedes han hecho algo. Estoy muy orgulloso de ustedes. Lo diré nuevamente, si sigan trabajando, no se rindan. Mike y yo nos quedamos allí parados, en silencio. Esas eran palabras muy lindas, pero nosotros todavía no sabíamos qué hacer. ¿Y por qué tú no eres rico, papá? Pregunté. Porque escogí ser maestro de escuela. Los maestros de escuela no piensan realmente en volverse ricos. Solamente nos gusta enseñar. Me gustaría ayudarles, pero yo no sé realmente cómo hacer dinero. Mike y yo nos dimos la vuelta y continuamos limpiando. «Ya sé», dijo mi padre. Si ustedes desean aprender cómo volverse ricos, no me pregunten. Habla, hablen con tu padre. Mike, mi papá, preguntó a Mike con un gesto de sorpresa en el rostro. Sí, tu padre, repitió mi papá con una sonrisa. Tu papá y yo tenemos el mismo banquero y el que se la pasa elogiando a tu padre. Me ha dicho muchas veces que tu padre es muy brillante en lo que se refiere a ganar dinero. ¿Mi papá? preguntó Mike nuevamente incrédulo. «¿Entonces por qué no tenemos un automóvil bonito y una linda casa como esos niños ricos en la escuela? Un carro y una casa bonitos no significan necesariamente que tú eres rico o que conoces la manera de hacer dinero», respondió mi padre. «El papá de Jimmy trabaja para la plantación de azúcar. Él no es diferente de mí». Él trabaja para una compañía y yo trabajo para el gobierno. La compañía le compra el automóvil, la compañía azucarera está en problemas financieros y es posible que el papá de Jimmy no tenga nada pronto. Tu papá es diferente, Mike. Él parece estar construyendo un imperio y yo sospecho que en unos cuantos años será un hombre muy rico. Al escuchar lo anterior, Mike y yo volvimos a emocionarnos. Con una nueva energía comenzamos a limpiar el desorden causado por nuestro primer negocio fracasado. Conforme limpiamos, hacíamos planes sobre cómo y cuándo hablaríamos con el padre de Mike. El problema es que el papá de Mike trabaja mucho y a menudo no regresa a casa sino hasta muy tarde. Su padre era propietario de unos almacenes, una compañía constructora, una cadena de tiendas y tres restaurantes. Los restaurantes los mantenían fuera hasta tarde. Mike tomó el autobús a su casa después de que termináramos de limpiar. Iba a hablar con su padre cuando llegara a casa esa noche y le preguntaría si le enseñaría la manera de volver los ricos. Mike prometía llamarme tan pronto como hablara con su padre, incluso si era tarde. El teléfono sonó a las 8.30 p.m., «Muy bien», dijo. «El próximo sábado, y colgó, el padre de Mike había aceptado reunirse con Mike y conmigo. A las 7.30 del sábado por la mañana tomé el autobús para dirigirme a la parte pobre del pueblo».